0: Gente, vamos lá, nova tentativa de live com a doutora Nathalie Raybolt falando sobre dor na relação sexual. Ela que é mestre em saúde da mulher, opa, ginecologista, sexóloga e terapeuta sexual. Vamos chamá-la aqui novamente. Vamos lá.
1: Então eu estava falando aqui, eu comecei a explicar sobre os tipos de dor... Então, a dor na relação é qualquer dor, ou a dor que a gente considera aí uma dor relacionada ao sexo, né? Pode ser uma dor na relação propriamente dita, ou pode ser uma dor que atrapalhe qualquer é, ato sexual, ou qualquer atividade sexual, inclusive a masturbação, né? Então, a uhum. dor na vulva, por exemplo, que eu estava explicando, que é a vulvodinia que é uma dor que pode acontecer até fora da relação sexual, mas que acaba atrapalhando, né? E outro tipo de, ou tem outros tipos de dor, como a, o vaginismo, que é uma dor durante a penetração, que pode ser a penetração do pênis ou a penetração é, do dedo, ou a penetração de brinquedos eróticos, ou a, às vezes a, é, ao exame da ginecologista. Uhum. É, e ela tem características bem específicas. E o último tipo de dor que a gente chama, né que é a disparionia profunda, pode ser do intróito, pode ser profunda, também é uma dor da penetração, mas um pouquinho diferente da causa do vaginismo, né? das características do vaginismo. E essa dor aí, a dispareunia, principalmente a profunda, né? que é a que a mulher sente lá no fundo da vagina, ela, às vezes ela vem associada a algumas doenças ginecológicas. Então isso é bem hum. importante que a mulher é, entenda e procure uma avaliação médica para ver se tem alguma solução. né?
0: Agora, doutor, é o seguinte, né? quando a gente fala em vaginismo, dor vaginal, dor na vulva... É uma coisa que a maioria das pessoas Remetem é o seguinte Poxa, se ela sente dor Provavelmente ela foi abusada na infância Foi abusada na adolescência Tem alguma relação direta Com o abuso sexual na infância ou adolescência é, Com esse tipo de dor Ou o vaginismo ou a dispaurenia?
1: Não, ela não necessariamente Pode até uhum. vir como secundária a uma experiência traumática, que não necessariamente seja um abuso, mas alguma experiência traumática. Até mulheres que estavam numa situação de sexo consensual, mas passaram por dor ou passaram por uma expectativa diferente, né? Ou não estavam fisicamente preparadas para a penetração e acabam passando por uma situação de trauma, podem ter a dor. Mas não é só o trauma físico que leva... A essa dor. A qualquer experiência, até psicológica, que é, não seja pessoal, mas algo que ela tenha observado, ou hum. visto, ou, ou é, imaginado, né? Não precisa nem ter vivido propriamente, né? não precisa ser uma realidade, também pode levar aí a causas de dor na
0: relação. Uau! E a gente também está numa onda de muita informação a respeito da endometriose. É assim que se fala? Hum. Endometriose. Endometriose. A endometriose, ela também provoca dor durante a relação?
1: Então, a endometriose é uma dessas doenças que causa dor uhum. profunda, né? Então, quando a gente tem a penetração e o pênis bate profundamente no fundo da vagina, ele leva a uma movimentação do útero, que é natural Uau. da relação. E quem tem endometriose normalmente tem ali uma inflamação daquela área, né? E acaba sentindo dor nessa, nesse, nesse local. Na, né, a dor é uma dor profunda, é um pouco diferente das outras causas de dor E existe tratamento para isso, a gente tenta controlar um pouco a dor com esses tratamentos Para dar qualidade de vida à mulher com endometriose É possível ela ter uma, uma relação mais prazerosa
0: E quais são as outras é, causas biológicas que podem provocar a dor? Olha, infecções também são causas de dor, né?
1: Infecções uhum. que podem ser infecções do útero e do colo do útero, né? Então infecções mais profundas, mais altas. Então quando algumas é, bactérias sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, a sífilis, é, principalmente a gonorreia e a clamídia, né? Que são super comuns aqui uhum. na população brasileira e as pessoas não sabem disso, né? E são doenças às vezes silenciosas que aparecem só com a dor. Então é uma causa de dor, a gente sempre pensa em, em clamídia ou gonococo quando é uma dor recente, né? uma dor de pouco tempo da relação, um mês, dois meses, a gente pode pensar nisso. Infecções da vagina também levam a dor na relação, às vezes uma candidíase mais grave, doenças do tecido vaginal como líquen, que são doenças mais, menos comuns, mas que a gente também precisa investigar quando a mulher está com essa dor repetidamente. Então, tem algumas outras causas biológicas, né? E as doenças da vulva, de uma forma geral, também podem levar a dor na relação, né? Como essas outras doenças da pele da vulva, cistos de glândulas de Bartolim, né? Algumas uhum. outras coisas que a gente vê aí que impactam na relação sexual.
0: Então, gente, vamos usar camisinha, hein? Vocês acham que camisinha é só para prevenir gravidez? E AIDS? Não! Tem muitas coisas aí que... A camisinha também previne, tá, pessoal? E às vezes a mulherada fala assim Ai, mas eu não tenho nada, não tenho nenhuma IST, nenhuma DST E pois, quando chega no final das contas aí a doutora tá falando Que tem, acontece, é. é invisível, silenciosa E pode consequentemente provocar aí dor durante a penetração Agora, doutora, o seguinte é Esses casos de dores As mulheres que chegam até você com, esse, com essa reclamação em geral, essas dores prejudicam diretamente ah, o orgasmo, por exemplo? As mulheres conseguem de alguma forma chegar ao orgasmo ou não? Não conseguem chegar ao orgasmo de jeito nenhum porque está doendo tudo. É, aí a gente vai ter, vai ter que entender
1: qual é a causa da dor, né? Mas de uma forma uhum. é, bem generalista, né? A gente pode dizer que a mulher que tem dor na penetração, por exemplo ela tem o mesmo potencial de sentir orgasmo sem a penetração. E a gente precisa lembrar aí que o sexo não é penetração, né? Não, eles não são sinônimos. Então, a mulher que tem dor, né mesmo a da endometriose, a mulher que tem dor na penetração, a mulher que tem alguma questão mesmo de da, da, uma doença da vagina ou um vaginismo, ela tem o mesmo potencial de sentir orgasmo. Inclusive, a gente tem o nosso corpo inteiro, que a gente chama de erotizado, provavelmente você já falou aqui, né? Então a gente Sim. tem o nosso corpo inteiro a ser trabalhado com sensações E a gente sabe que agora recentemente é, é, Morreu a cientista que é responsável pelo relatório Height né, Que é uma, uma pesquisa com mais de 3 mil mulheres dos anos 70 E que mostrou que a penetração é indispensável para o prazer ter, É dispensável Dispensável É dispensável Então isso também foi um grande né, lembrando dela Que faleceu agora no início de setembro isso foi um grande marco na sexualidade, porque ficou comprovado que sim, as mulheres podem ter muito prazer independente do parceiro ou né com, a, com o estímulo clitoriano. E a gente vê em todas as pesquisas isso, né, Mariana? Que as mulheres que conseguem ter orgasmo na penetração, na verdade, elas aprendem técnicas e têm uma habilidade maior em se estimular ou, ou se colocar ali na relação de uma forma em que elas estimulem o clitóris, né? Então isso é bem importante Boa. que elas saibam. Para chegar ao orgasmo, né? Então a gente tem que desmistificar essa coisa de Ah, não consigo penetração, não consigo ter prazer, né? Não As mulheres têm o mesmo potencial de ter prazer E mesmo mulheres que gostam de, de penetração Podem desenvolver a capacidade de ter prazer de muitas
0: formas diferentes Boa, gente! É o que eu sempre falo aqui no Sexência, Sexo não é penetração, pessoal, tá vendo? Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. É. A Jô está perguntando o seguinte, e quando a mulher não tem infecções, mesmo assim sente dor nas trompas? A mulher uhum. consegue identificar se ela está com dor nas trompas ou no útero? Porque para mim é não. tudo tão, tão juntinho, tão pequenininho. Não, não tem como. Uhum. <risos> não tem como, é uma dor
1: pélvica, né? Toda dor pélvica a gente precisa investigar causas ginecológicas. E às vezes a dor pélvica nem tem causa ginecológica, né? As, as doenças intestinais, síndrome do intestino irritável, constipação intestinal, qualquer coisa que acometa que ali a parte mais baixa do intestino também pode dar dor pélvica. Agora, a dor ah. na relação, isolar a trompa do ovário, do útero, né? Eles estão muito ali próximos, como você está dizendo. E o ovário, uhum. ele, ele pende, ele cai ali por trás do útero. As trompas também estão coladas, assim, muito próximas do útero na anatomia. Então, não dá para dizer que a dor é na trompa. Agora, na imagem, né? Se você fizer uma investigação, você pode identificar algumas vezes
0: inflamação na trompa, especificamente, né? Não, eu tô dizendo isso porque, embora a minha primeira graduação seja em jornalismo, eu cheguei a fazer dois períodos de fisioterapia, bem... Uhum. Meus 17 anos, e eu lembro que na aula de anatomia, quando eu vi o útero, eu falei, no útero, é, o útero, eu falei assim, gente, não, que é isso? Tá diferente dos livros. Isso aqui não, 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 essa anatomia aqui tá errada. É quase que imperceptível, é porque é né? muito pequenininho e as trompas são assim para trás, né? Não é que nem nas isso. fotos que elas são assim, né? Completamente diferente. a trompa diferente. na
1: verdade, ela é um, ela é uma um tecido assim super delicado e molinho, né? Uma coisa que isso. cai ali, ela não é muito difícil. A gente, na verdade, não... qualquer coisa na pelve a gente identifica mal a, 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 a origem da dor. Normalmente, a gente sente uma dor mais difusa, porque é, os tecidos não, não, tem, não, não são capazes de te dar essa percepção exata. É claro que, por exemplo, a dor da ovulação, a gente sabe que é da ovulação, então tem alguma coisa acontecendo no ovário. Mas, às vezes, na verdade, a dor não é no ovário, por exemplo. A dor é do líquido <risos> que caiu dentro da cavidade e irritou a pélvica da dor. Então, eu só para dar uma ideia de que assim, a dor ela é difusa, né? Ela não é... A gente não consegue separar, a gente consegue localizar às vezes né? mais para a direita e mais para a esquerda, mas não dá para saber se é da trompa ou se não é. Para todos esses tipos de dores, para tudo tem cura? É, assim, a gente, em alguns casos, não consegue eliminar completamente a dor nem resolver completamente o que causa dor mas na maioria dos casos a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da mulher e consegue também trabalhar a sexualidade para que ela tenha prazer né entenda a, a, a amplitude do prazer né que não é só como você como a gente já falou a penetração e ela consiga né, explorar um pouquinho outras possibilidades então por exemplo a endometriose, na maioria das vezes, a gente consegue né, trazer conforto, controlar a dor. Às vezes, a gente precisa de cirurgia, quando a dor é muito intensa, mas nem sempre a gente consegue resolver. Aí vai depender do que, do que a mulher deseja, né? Muitas mulheres que desejam filhos não vão poder fazer uma cirurgia muito definitiva, né? A dor do vaginismo é uma dor que dá para ser tratada também mas que é um processo muito individual, que a gente sabe, uhum. né? Que requer aí um trabalho muito específico da própria mulher, né? Então, a mulher com vaginismo precisa estar muito engajada no trabalho e, e às vezes isso leva um tempo, mas é possível se curar do se curar vaginismo. Assim como da vulvodínia e as doenças né, físicas, biológicas, as causas infecciosas, as causas da pele, a maioria delas a gente também consegue... Resolver quando casa dor
0: E nos casos que você falou né, Que é, consegue melhorar Mas não cura completamente é, A mulher que quer engravidar E ela sente dor na penetração E aí faz o tratamento e não se cura completamente Ela ainda assim Consegue ter algum tipo De, de penetração Ou uma frequência de penetração Necessária para ter um bebê De forma natural ou não? Ela tem que partir para a inseminação artificial é, quando a gente pensa em endometriose, especificamente, é um uhum. pouco diferente porque a própria
1: endometriose, mesmo ela tolerando a penetração, a, a doença endometriose, ela pode levar à infertilidade. Então, isso é uma coisa um pouco separada porque, às vezes, ela pode tolerar a penetração e não é a dor que impede ela de uhum. engravidar, na verdade, é a própria, a própria doença. Bom, enfim, elas conseguem, algumas mulheres conseguem tolerar, pelo menos temporariamente, essa penetração e aí elas vão conseguir, podem conseguir engravidar sim, né? Isso vai ser uhum. dependendo do trabalho que é feito e, como eu disse, muito do investimento dessa mulher, né? A gente sabe que existem gravidades diferentes, né? Às vezes é um, um vaginismo mais grave, outras mulheres têm vaginismo, mas conseguem tolerar a penetração, né? só não tem muito conforto. Aí vai depender muito uhum. é, da especificidade de cada caso. Né? Boa! Algumas mulheres não toleram mesmo, a penetração de jeito nenhum e é importante também que elas saibam que elas podem recorrer sim a uma inseminação e que na sedação a gente consegue inserir é, o óvulo fecundado dentro do útero ou fazer uma inseminação intrauterina que na verdade não é a fertilização in vitro, né? Colocar o sêmen dentro do útero algumas vezes. Então existem alternativas, né? Existem
0: alternativas para gestação. Olha, eu acho que agora eu vou conseguir uma cliente para você. Dicota tá falando assim É complicado, sinto dor na penetração Já fui a vários médicos E nenhum me diz nada de concreto E nem resolvem o meu problema Dia, então procura A doutora Nathalie Marley tá perguntando assim Isso O aí, pompoarismo pode diminuir a dor? O
1: pompoarismo ele não é Ele não é um, um, Uma terapia desenhada para tratamento De dor Não é o pompoarismo que resolve Resolve a dor, mas a fisioterapia pélvica, de fisioterapia, né, que algumas pessoas chamam de pomporismo, porque não conhecem também, mas existem muitas técnicas em fisioterapia que podem sim resolver aí a dor, a dor do vaginismo, a dor vaginal, né, então melhoram
0: sim. Olha esse povo aí é do pomporismo, toda vez que eu vou dar alguma palestra e falo assim, gente, olha só. Vocês precisam procurar fisioterapia pélvica, um fisioterapeuta especializado, blá, blá, blá. O povo do pompoarismo só falta me esganar, me esganar. Mas a doutora eu acho que tem completa razão nesse sentido, tá, gente? Porque a gente tá nessa mo moda de pompoarismo para cá, pompoarismo para lá, mas não é qualquer mulher que pode praticar o pompoarismo... Ok, o legal é assim, se você sente que tem algum problema, principalmente, né, a, o vaginismo o a power... Vaginismo, então, se você faz pomporismo já era, porque não tem como, não vaginismo consegue. é é a contração é involuntária. Sim. Se você e o pomporismo é para você praticar justamente esse essa contração, ter o controle. É, é o caso contra... do
1: vaginismo é o contrário, né? A gente tem que praticar o relaxamento. É... É muito relaxamento, muito exercício de técnica de relaxamento Para você
0: conseguir né, controlar o seu corpo que está tendo um movimento involuntário Como você falou, é o contrário É o é. contrário, exatamente, gente Então antes de procurar um pompoarista Vocês precisam verificar o que de fato vocês têm né? E aí a gente tem os nossos ginecologistas é, para nos orientarem E aí na dúvida, se você acha que o seu ginecologista não está batendo muito bem aí com o teu problema Procura a doutora Natalia, não custa nada a Paula está perguntando aqui, a mulher consegue se curar do vaginismo sem fisioterapia apenas com mudanças de pensamento, ou seja, mudanças no seu psicológico?
1: Olha, eu, eu, sou, eu sou da seguinte opinião, eu acho que tentar tratar qualquer questão de sexualidade num lugar só, você vai tratar de forma incompleta. Então, uhum. a sexualidade ela é muito complexa ela tem muitos fatores aí que interferem na da vivência da sexualidade. Se você tem uma questão, provavelmente você vai ter que ser avaliada pelo ginecologista, pelo terapeuta, psicoterapeuta e pela fisioterapeuta. Né? Então, essa é a maneira que a gente conhece, né? A terapia interdisciplinar é a maneira mais eficaz de tratar as questões sexuais relativas à dor. Porque, às vezes, você consegue até, por exemplo resolver seu problema da dor no fisioterapeuta né, ou na médica, mas a vivência de uma dor crônica, ela é uma vivência traumática. né? Então, como que você vai voltar a ter conforto, mesmo você sabendo que lá na fisioterapia você não tem dor? Então, o que a gente às vezes percebe, né, Mariana, é que a fisioterapeuta trata a dor e a mulher consegue uma penetração no set do, da fisioterapia, mas em casa não consegue, porque tem que trabalhar... A parte Sim. da psicoterapia. Então, da mesma forma, eu acredito que fazer a psicoterapia é indispensável, é necessário, né? Porque você também precisa de um autoconhecimento, é preciso se informar em, em locais que você tem acesso à educação sexual, para você entender um pouco mais da sexualidade, porque você provavelmente não teve acesso a isso, né? E a gente está aqui para isso, né, Mariana?
0: Com e... certeza.
1: Exato, e é preciso também a fisioterapeuta, porque a fisioterapeuta, ela trata mesmo a parte neurológica, né? A gente não pode esquecer que a uhum. dor, ela é um evento neurológico. E o que a fisioterapeuta faz é diminuir a resposta daquele neurônio, que é a dor, né? Naquele ponto, trabalhando esse ponto de outra forma, né? Então, você vai educar o seu corpo... Para interpretar uma sensação diferente Por isso que eu acredito que não tem uma coisa só que resolve Eu acho que tem
0: que ser Exatamente. uma coisa mais ampla e mais interdisciplinar Boa! Oh, o Kleber disse que chegou aqui atrasado, né? Kleber e Nani, então deve ser a Nani é, Você pode explicar novamente o que é vaginismo, por favor? Sim, sim, então O vaginismo é uma contração dos
1: músculos da pelve. Então, a vagina ela é envolvida por músculos pélvicos de muita força. E o vaginismo é uma contração não controlada pela mulher. Ela não consegue é, reagir, né? não faz, fazer diferente. E essa contração leva à dor na penetração, porque ela é como se ela reagisse à penetração. Ela não consegue relaxar. E é muito importante que ela entenda que é involuntário, então não adianta o parceiro falar para ela, relaxa, relaxa, ela não, a mulher que tem vaginismo não consegue relaxar, às vezes a contração da pélvica também pode ser acompanhada pela contração da coxa e a mulher fecha a perna, é involuntário, não dá para controlar, você vai precisar trabalhar essa resposta né, no, no, nos, nos profissionais aí que eu já citei, habilitados, para você ter,
0: Conseguir tolerar uma
1: penetração
0: Ó, oh, o Marley tá falando aqui Para mudanças psicológicas A meditação é o melhor remédio Olha, se você conseguir meditar e na sua meditação Você alcançar As ferramentas de, de terapia sexual <risos> Que eu acho um pouco Improvável, tudo bem Vai em frente, mas não confia não, tá Marley? O ideal mesmo É procurar aí essa equipe Interdisciplinar com Terapeuta, psicoterapeuta Fisioterapeuta e gine... ginecologista aí Para o seu caso é, A Dicota está falando aqui Essa dor pode ter alguma relação Com fibromialgia?
1: Pode <risos> Pode sim, porque na verdade a, fib... a fibromialgia é uma síndrome De dor crônica né? Então, A uhum. mulher que tem fibromialgia pode Manifestar uma característica De dor crônica, tanto como vaginismo Quanto como vulvodínia Mas não é uma associação Necessária né? A gente vê que a, 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 as características da vulvodigina e do vaginismo podem bater com as características da, da fibromialgia, mas não são necessariamente andam juntos. Mas existem uhum. mulheres que têm essas mesmas
0: características e manifestam as duas simultaneamente. E nos casos é, das mulheres que estão aí no climatério, chegando na menopausa, elas têm muita reclamação também de dor Porque é, eu sei que uma das características dessa, dessa fase da vida da mulher É a redução na lubrificação vaginal Que também, penetrando ali A mulher vai sentir um pouco de dor E ela pode desenvolver uma dor crônica, por exemplo Por conta disso, nessa fase?
1: Na menopausa, a gente tem uma eficiência E uma eficácia do tratamento muito grande Porque a dor ela é causada pela atrofia, né? o afinamento, né? uma alteração da pele que recobre a vagina por dentro. Essa pele realmente fica super sensível, super fina, e ela rompe com qualquer tentativa aí de penetração, ela sangra. E, na verdade, isso é só causado pela falta de hormônio, né? pelo hormônio que deixou de ser produzido. E a gente tem um tipo de tratamento que recupera esse tecido da vagina, Uau, torna esse bom. tecido melhor, mais... mais é, mais espesso e, e, e flexível, e a mulher passa a, a, a experimentar uma penetração mais confortável, com um tratamento bem acessível e de baixo risco, que é importante, né? De baixo risco para uhum. ela. Então, a dor da menopausa ela é ótima para o ginecologista, porque a gente trata, ó, facinho, e a mulher sente uma diferença absurda depois do tratamento, dá muito conforto, porque realmente, sem o hormônio, a nossa vagina tolera menos a penetração. Então.
0: Não, e é legal você falar sobre isso Porque é, eu vejo que na geração da minha mãe Que tem 60 e tantos anos Parece que ela dá graças a Deus Que entrou na menopausa Que não sente mais desejo Que sente dor e não quer mais transar Gente, tem vida Tem vida sexual E o que é muito saudável também para nossa cabecinha, né? De mulher Então, olha, existe vida após o climatério tá? Então, na menopausa, gente Existe vida sexual e a doutora tá falando aí, ó, que tem um tratamento ótimo, então, ó, vamos que e vamos, verdade, né, pessoal? na verdade,
1: na verdade a gente
0: também, é, isso também parece que é
1: uma regra, mas não é o que a gente vê, tá? Tem muitas mulheres que mesmo depois da menopausa conseguem ter relação com muita tranquilidade, muito prazer, às vezes até sem o tratamento hormonal, e continuam com uma vida sexual ativa aí por muitos anos, até bem mais velha, então não tem muito limite. Então a gente também pode tirar um pouquinho esse mito de que vai acontecer alguma coisa quando eu entrar na menopausa e necessariamente meu desejo Sim. vai acabar e o sexo vai ficar ruim. não é uma regra, né porque como a gente já falou aqui, não é só o biológico que termina
0: a vivência sexual. E muitas mulheres continuam muito bem. Muito legal, é gente, ela tem toda razão Tanto que um dia desses me procurou uma senhora de 75 anos é, Que tá 19 solteira E falou assim, Mariana, me ajuda, me indica alguém Porque eu quero voltar a transar, tô namorando um garotinho de 50 anos e eu quero Eu tô com meu desejo super aflorado, né gente? Então a gente tem que entender que é, é, por mais que a gente tenha um conceito geral das coisas Nós somos muito individuais Então o que acontece no meu corpo Não acontece no corpo de outra mulher E por aí vai, né? Então vai muito da nossa cabecinha também Querer continuar
1: físicas não são suficientes para dar uma característica de comportamento sexual.
0: Ó, oh, a Dicota está perguntando onde é que encontra
1: essa fada. <risos> então, lá no meu perfil você tem mais informação, você pode me mandar direto se quiser, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, né? normalmente os atendimentos em ginecologia são presenciais, na maioria das é. vezes, mas algumas vezes a gente consegue resolver a distância com um pouco menos de eficiência. Então, eu estou no Jardim Botânico, e Boa. na Barra da Tijuca, quem quiser mais informação Eu passo lá pelo direct Ou pela... na minha página você
0: encontra Ó, oh, o Marley tá rebatendo aqui Mariana, segundo os especialistas A meditação pode curar alguns tipos de câncer Então acredito que também Pode ajudar muito a diminuir Essas dores que as mulheres sentem Sim, sem sombra de dúvidas É um exercício de relaxamento De encontro com o seu eu superior Só que tem algumas coisas Que são muito específicas Que precisam de um conhecimento mais técnico, mais apurado Para orientar é, a pessoa Que está passando por esse tipo de dor Entendeu, Marli? Não estou menosprezando a meditação Não, muito pelo contrário Só que tem coisas que são muito específicas Você precisa de profissionais Que realmente estudaram aquilo A fundo, que tem ferramentas Que tem técnicas para melhorar aquilo ali De forma bem focada E quando a gente fala sobre sexualidade é, A terapia sexual Ela é focal e breve Ela é papum né? Mas eu não tô me menosprezando na meditação, não. Eu faço meditação também, adoro. Mas para determinadas coisas você precisa da meditação e de outros profissionais aí para te ajudar. tá
1: é, Eu acho que é legal ah. a gente falar, né, Mariana, que assim eu também concordo com você que não vai é, necessariamente a gente não pode acreditar que é, como outros profissionais a meditação sozinha não vai resolver. Mas eu acho que tem uma coisinha aí que a meditação, as duas coisas que a meditação pode te ajudar, em dois aspectos, né? Primeiro, a você aprender o relaxamento, porque o relaxamento Isso. ajuda muito a resposta de prazer. Porque a gente tem duas vias, né? Que é do prazer e da luta e fuga, né? Que é, assim, do relaxamento ou da proteção. E se você sempre tá muito protegida, com dor, com dor, com dor você precisa treinar a via do relaxamento. Então, Isso. é claro que sozinha não vai tirar a dor, mas talvez a meditação te ajude a trabalhar a via do relaxamento para você ter mais prazer. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que a gente é muito desatenta, né, Mariana?
0: Então, assim, a gente hoje tem
1: tanta informação que na hora do sexo você tá pensando em tantas coisas e, e às vezes você não percebe as sensações. A gente esquece, né, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você tomar banho, você não percebe a sua mão passando no corpo, você não percebe direito o cheiro do sabonete, a temperatura da água. Né? Então, as nossas sensações estão assim muito distantes da nossa consciência. Muito. E a meditação pode ajudar também a trabalhar a presença. Né? Então, o que eu estou sentindo né, na hora da relação? Qual é essa sensação? Como é essa sensação? Focar na sensação, ajuda a sentir prazer. Então, eu acho que nesses dois aspectos aí, Com isoladamente certeza. não, mas elas uhum. têm aí um, uma possibilidade aí de, de contribuição para quem consegue controlar a mente melhor na meditação, também provavelmente vai perceber esses momentos aí de uma forma mais consciente,
0: né? Com certeza, principalmente porque é, praticamente 90% aí dos casos disfuncionais a gente sempre tem ansiedade por temor de desempenho Que é provocada Sim. pela ansiedade Sim. Então tem que fazer mesmo, né pessoal? Agora doutora, é o seguinte, você ouve muitos casos de mulheres que passam a sentir dor depois do parto? Sim, é possível, né?
1: Porque o parto pode levar a traumas ali da, da vagina, né? do introito vaginal e aí pode também levar fibrose, que a gente chama, que é uma cicatriz ali daquela área, e ser uma causa mesmo física, né? Uma causa biológica de dor. Uhum. Além disso, depois ali no iniciozinho da maternidade, né? Nos primeiros seis meses, às vezes um pouquinho mais para quem é amamenta, pode ter um ressecamento da vagina bem importante. Então, uma alteração hormonal parecida com a causada pela menopausa. E aí você pode sentir dor também, pela alteração hormonal. Então tem essas duas possibilidades, sem contar aí algumas alterações de sensibilidade, que às vezes não teve um trauma específico na vagina, mas você pode ter um
0: ponto de dor ali que, que pode acontecer depois do parto. Como é que a gente fala isso para o marido, sem magoar o marido ou achar que a gente que o marido achar que a gente está de desculpa? Porque isso acontece, né? E às vezes a mulher, para agradar, para não perder o marido, acaba piorando cada vez mais o seu problema. Então, gente, está passando por isso? Busca ajuda profissional, tá? Eu
1: falo que nessa fase inicial, é importante que a gente mantenha a conexão com o parceiro. Porque é muito comum também que a gente passe a olhar muito para o filho natural, porque você Exatamente. é a cuidadora, é a manutenção da vida dele. Então você fica realmente focado, mas... Às vezes você tem aquele momentozinho, então senta na mesa, olha pro marido, almoça, janta junto, tenta fazer refeição junto, tenta beber, dormir um pouquinho, vai, senta um pouquinho para ficar perto, para tocar mesmo, dá mão, toca na perna, abraça, passa a mão no cabelo, que isso vai mantendo a conexão para vocês não se distanciarem muito e não ficar aquela coisa. Quando acontece o sexo, isso é uma coisa muito distante, muito estranha, né? E é, é realmente uma fase que a gente precisa de uma adaptação geral. E a gente tem que ter um pouquinho mais de, de autoconchão, né Mariana?
0: Não, com certeza E pensar em nós, né? Porque nós somos é, mulheres Mas sempre mantendo o um diálogo com o marido Porque se tiver alguma Isso. coisa ali que está errada Que está provocando dor Tem que parar e procurar o seu ginecologista Para ver aí, conferir se está tudo bem é, Marley está falando aqui Tomar banho de olhos fechados ajuda a estimular o cérebro, sim O cérebro, o autoconhecimento O autoconhecimento corporal também Tem uma, uma técnica aí De terapia que a gente brinca aí Na hora do banho Mas eu não posso falar nada porque eu ainda não sou terapeuta Doutora, muito obrigada mais uma vez Gente, eu fico por aqui Gratidão pela audiência